0: Die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebel.
1: Herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge unseres Podcasts »Die Bücher unserer Zukunft«. Ich bin Anne Friebel von Paloma Publishing und mir ist heute ausnahmsweise einmal remote aus dem schönen Freiburg zugeschaltet mein Co-Host und Verlegerin Annika Bach von der Verlagsgruppe Seemann-Henschel. Hallo liebe Annika.
0: Hallo aus dem Schwarzwald.
1: In unserer heutigen Folge sprechen wir mit der CEO des Teslo Verlages Katja Meinecke-Meurer über die Bedeutung des Lesens für Kinder und die Markenentwicklung einer weltweit bekannten Verlagsmarke. Annika hört zur Inspiration in den Podcast von Dua Lipa rein und ich schaue mir einen eher gefährlichen Trend in der Buchbranche an. Auch heute haben wir wieder einen Gast bei uns im Podcast, der vieles anpackt und bewegt. Katja meinecke meurer ist CEO des Tesloff Verlages und setzt sich für konsequente Nachhaltigkeit, aktive Leseförderung und zeitgemäße Wissensvermittlung an Kinder ein. Herzlich willkommen, liebe Frau meinecke meurer liebe Katja. Danke, ich bin gern hier.
0: Katja Meinecke-Meurer ist seit 2017 CEO des Tesla-Verlags mit Sitz in Nürnberg. Uns allen bekannt über die seit über 60 Jahren bestehende Buchreihe Was ist was? Unter diesem Label erscheinen Sachbücher für Kinder überwiegend aus den Themenwelten Natur, Technik und Geschichte. Über 100 Millionen Exemplare hat der Verlag in dieser Zeit insgesamt verlegt. Bevor Katja Meinecke-Meurer zu Tesloff kam, hat sie eine Buchhandelslehre absolviert, war als Lektorin im Sachbuchbereich tätig und lange Jahre die Eigentümerin einer Packaging-Agentur. Das sind Agenturen, die Buchprojekte von der Idee zum fertigen Produkt herstellen und dann an einen Verlag verkaufen. Katja Meinecke-Meurer ist mit dem Tesloff-Verlag aktives Mitglied der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen, besser bekannt unter dem Kürzel AVJ. Diese Arbeitsgemeinschaft ist ein wichtiger Interessensverband für die Kinder- und Jugendbuchverlage in Deutschland und setzt sich intensiv für die Förderung kindlicher Lesekompetenz ein. Aus dieser Verbandsarbeit sind wir uns bekannt. Seemann Henschel engagiert sich ebenfalls bei der AVJ. Liebe Frau Meineke-Meurer, liebe Katja, herzlich willkommen nach Nürnberg, herzlich willkommen bei die Bücher unserer Zukunft.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch. <lacht>
1: Als ich ähm, im Jahr 2021 das erste Mal selbst ausgestellt habe in Frankfurt, bin ich natürlich auch mal ein bisschen durch die Hallen gegangen und stehen geblieben an einem Ort, wo, glaube ich, alle stehen geblieben sind und Selfies gemacht haben, nämlich vor dem Teslosaurus, dem lebensechten Dino, der sich auch ein bisschen bewegt hat und ich wollte natürlich als erstes fragen, bringen Sie den wieder mit nach Frankfurt?
2: Dieses Jahr nein. Dieses Jahr haben wir eine andere tolle Idee. Aber ich habe den Eindruck, weil wir so oft gefragt werden <lacht> und so oft im Vorfeld Kommentare bekommen, ähm, dass es sein könnte, dass der Dino so ein bisschen, ja, er ist ja eh unser Wappentier, aber dass wir ihn regelmäßiger mitbringen. Also wir hätten auf jeden Fall Lust drauf. Aber wir haben halt auch andere viele Ideen. Und dieses Jahr kann ich verraten, werden wir etwas sehr Innovatives haben. Und wir sind total gespannt, wie es funktionieren wird. Wir haben einen Dome-Screen, wo wir unseren 360 grad film Film zum kleinen Major Tom spielen werden. Was für ein Screen? Ein Dome-Screen. Also der Film vom kleinen Major Tom ist für eine Kuppel produziert im 360-Grad-Verfahren. Also man sieht ihn optimal in einer Kuppel. Er ist also quasi rund produziert. Wenn man ihn flach sieht, ist es total verzerrt. Man hat nicht so viele Kuppeln natürlich und man kann nicht ständig mhm. in Planetarien gehen. Und wir wollten ein kleines Planetarium, aber das war zu platzaufwendig und es können auch nur sehr wenig Menschen rein. Mhm. Und jetzt haben wir einen Screen, der die Kuppel sozusagen darstellt, natürlich nur in Teilen. Und ich bin total gespannt. Also wir haben ihn uns zwar schon mal technisch angesehen, aber wie er dann auf der Messe funktioniert. Also von daher glauben wir und hoffen wir, dass wir wieder einen spannenden Impuls setzen können.
1: Ja, wow, da freue ich mich sehr drauf. Annika, da gehen wir nochmal zusammen hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich, wo, wo wird es dann an die, an die Decke der Messe geprojiziert? Oder, naja, wir dürfen gespannt sein, wie das dann technisch
2: umgesetzt genau, wir wird. Wir alle arbeiten an der Decke. Also man kann davor stehen und taucht dann sozusagen ein.
1: Ah. Ja. Katja, wie beurteilst du denn überhaupt die beiden Messestandorte Frankfurt und Leipzig? Also welche Rolle spielt jetzt Frankfurt für den Verlag? und was wünscht ihr euch vielleicht auch von der Messe Frankfurt für euch
2: zukünftig? Äh, Frankfurt ist natürlich die größte und vermutlich in der Komplexität zur so Gesamtheit der Themen auch die wichtigste Messe für uns. Wir spielen mhm. sie auch am größten, weil natürlich die Reichweite auch am größten ist. Mhm. Ähm. Es ist immer so wahnsinnig schwer, finde ich, und da tue ich mich äh, nicht leicht, zu sagen, was, was wünsche ich mir. Also wir für uns haben natürlich einen klaren Plan, was wollen wir erreichen, was ist uns wichtig, welche Themen sind für uns relevant und wo wollen wir Aufmerksamkeit erzielen mhm. für all die Dinge, die wir tun. Ich finde, Frankfurt ist im Moment so ein bisschen meiner Wahrnehmung nach, Uh, auf, auf so einem Punkt, wo man gucken muss. Auf der einen Seite ist es für uns alle, glaube ich, so diese altbewährte, uh, wie soll ich sagen, ähm, ja, große alte Dame irgendwo. Mhm. Und ich hoffe immer, dass wir es miteinander hinkriegen. Sie ist auch ein, ein Stück weit innovativer zu machen. Das fehlt mhm. mir manchmal. Also die... Corona-Messe, Die erste Messe nach Corona, die ja viel weniger Aussteller hatte und unter völlig anderen Bedingungen war, die haben wir als absolut bereichernd wahrgenommen, weil sie eben einmal anders war und wir ein völlig anderes Networking machen konnten, Marketing anders funktioniert hat. Also die hat mhm. uns ganz viele Impulse gegeben. Und das letzte Jahr war natürlich viel angenehmer, weil man sich wieder viel mehr Menschen sehen konnte, umarmen konnte, nicht mehr ständig mit Maske rumgelaufen ist und so weiter. Aber sie war schon wieder so wie immer. Und yeah. das wäre so ein bisschen mein Wunsch, ob wir es miteinander hinbekommen. Und deswegen bin ich mit Kritik so vorsichtig, weil wir alle gestalten ja irgendwo diese Messe, mhm. ob wir es miteinander hinbekommen. Was mir fehlt und wo ich wirklich eine Erwartungshaltung habe, ist, dass ich meine die Buchmesse Sen, aber vor allen Dingen auch Frankfurt müsste nachhaltiger werden mhm. ich glaube da können wir auch gemeinsam eine ganze Menge tun und da ist noch viel Luft nach oben ansonsten freue ich mich natürlich drauf ganz viele Menschen zu sehen unsere UrheberInnen zu sehen PartnerInnen zu sehen und all unsere Themen zu spielen und vor allen Dingen auch ganz viele Kinder wieder zu sehen, mich inspirieren ja. Kinder immer wahnsinnig
1: ja
0: aber wenn du jetzt sagst, du hast, ähm, also ihr habt natürlich als Teslov ganz äh, klare Ziele. Was sind da die wichtigsten, die ihr für euch 2023 auf der Frankfurter Buchmesse erreichen möchtet?
2: Wir wollen ganz viel Aufmerksamkeit äh, noch einmal erweitern für uns. Teslov ist seit einigen Jahren in einem intensiven Veränderungsprozess, den wir natürlich auch unseren PartnerInnen und LeserInnen zeigen wollen. Ähm, wir haben viel neues Programm, was diejenigen, die uns so immer kennen, manchmal gar nicht erwarten, für das wir natürlich Aufmerksamkeit mhm. schaffen wollen. Wir wollen ganz viel Aufmerksamkeit schaffen für das Thema Leseförderung, was uns extrem und auch mir persönlich extrem am Herzen liegt und auch für das Thema Nachhaltigkeit, für das wir uns sehr engagieren. Das geht aber einher mit Lesen und mit Kindern. Also wenn wir über die Zukunft nachdenken, hat das alles miteinander sehr viel zu tun. Natürlich wollen wir auch ein gutes Marketing machen rundherum für nicht nur eine Marke, nämlich Was ist was, die ja unsere bekannteste Marke ist, sondern auch die anderen. Und das ist schon eine ganze Menge. Wenn wir das alles hinkriegen, können wir schon toll sein oder freuen wir uns. Dann sind wir zufrieden damit. Und wenn dann noch neue Kontakte entstehen würden, die interessant sind, dann ist es sicherlich die Krönung. Es ist immer sehr voll leider, Frankfurt, wenn ich sehe, wie mein Kalender aussieht, finde ich das super. <lacht> ja. Aber ich hätte auch gerne einfach noch Lücken für die Zufälle, die man nicht planen kann, die eigentlich immer die besten sind. Ja,
0: ich habe auch immer so richtige Zeiten geblockt, wo ich einfach nur rumtigere und schaue, was passiert. Und das ist dann eigentlich immer ein sehr guter... Slot, so. ja. ähm, ich kann als ein Beispiel für die generationenübergreifende Lektüre der Was ist was-Bücher dienen, ähm, habe ich mir in der Vorbereitung überlegt, das Bücherregal meiner Kindheit war bestückt mit Büchern von Was ist Was. Also ich erinnere mich an die Themen Die Wüste, Häuserbau weltweit und auch Die Samurai. Ein äußerst blutiges Buch übrigens. Heutzutage, wenn Kindergeburtstage sind, dann fragen wir immer, welche Themen interessiert das Kind. Und dann kaufen wir ein Was-ist-was-Buch. Wie hast du, wie habt ihr als Verlag diese sensationelle Leserbindung aufgebaut? Was waren denn in den letzten 30 Jahren die besten Entscheidungen für den Teslov-Verlag und für die Was-ist-was-Reihe?
2: Also eine Marke, wie was ist was, ist irgendwo ja Segen und Fluch gleichzeitig. Also sie ist natürlich ein riesen Segen, weil sie groß ist, weil sie Reichweite hat, weil sie Bekanntheit hat und sie ist manchmal aber auch ein Fluch, weil das halt Bedingungen stellt, eine große Marke zu sein. Ähm, sie aufzubauen ist. Auf keinen Fall meine Arbeit, das ist falsch, aufgebaut hat es sicherlich unser Gründervater, Ragnar Tesloff, der die Marke erfunden hat auf eine gewisse Art und Weise, zumindest in ihrer deutschen Übersetzung. Er hat ja ähm, How and Why seinerzeit mal in Amerika gesehen und hat sie dann ins Deutsche transportiert. Aber er hatte die Vision und damals gab es keine Kindersachbücher vor, ja, über 60 Jahren in Deutschland. Das war natürlich auch eine ganz andere Zeit. Und er hatte die Vision, dass er sich vorstellen könnte, dass ein Kindersachbuch so, wie das, was es was gemacht war, einfache, also komplexe Dinge, sehr einfach erklärt, eine Marktlücke sind. Und das war sicherlich einer der Geheimnisse insgesamt über alle Jahre, immer wieder zu überlegen, wie bin ich, wie bin ich innovativ? Wie kann ich neugierig bleiben? Aber in den letzten 30 Jahren, da wo die Marke Erfolg gehabt hat, was sind da die Erfolgsgeheimnisse gewesen? Dann ist das, glaube ich, ein bunter Blumenstrauß aus verschiedenen Dingen. Zum einen hat dazu beigetragen, dass Tesla meiner Wahrnehmung nach, also soweit ich zurückschauen kann und Kollegen fragen kann und das verfolgen kann, immer medienoffen geblieben ist. Natürlich ist das Buch unser Hauptprodukt, das wir lieben und das wir schätzen. Aber wir haben nie nur Buch gemacht. Wir haben sehr früh Hörspiele gemacht. Wir mhm. haben schon in den 2000ern eine Fernsehproduktion gemacht. Eine Staffel haben wir sogar selber produziert, die ganz viel für die Reichweite getan hat. Und die, wie wir wissen auch aufs Buch eingespielt hat. Also der Spaß, den ein Kind beim Hören hat oder beim Sehen im Fernsehen hat. Ich weiß nicht, wir haben hunderte von Leserbriefen damals noch. Heute sind das dann ja eher Chat-Einträge oder, oder SMSen oder Whatsappen, ähm, die eben erzählen, wir haben das geliebt als Familie, es zu sehen. Und ich finde es toll, dass es auch Bücher dazu gibt. Also manchmal kam sogar der Move, es gibt ja auch was ist was Bücher, der uns immer so ein bisschen amüsiert, weil wir ja eigentlich <lacht> im Buch kommen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da offen bleibt für alle Medien, dass man schaut äh, oder Tesloff immer geschaut hat, wo sind die Kinder und wo erreichen wir sie. Mhm. Bisschen wie wir jetzt zum Beispiel seit einem guten Jahr oder ein bisschen länger auch sehr erfolgreichen Was ist was Podcast machen, mit dem wir viel lernen. Also wir versuchen da auch immer zu schauen, was passt noch, wo können wir das, was wir gerne tun, mitnehmen. Und ich glaube auch ganz wichtig ist, dies und das ist wirklich schwer, das ist harte Arbeit, das, was gut läuft, das ist ja so ein bisschen die Gefahr einer großen Marke. Also es, jeder sagt, so von Außen, und das ist sie ja auch, ah, eine erfolgreiche Marke, eine tolle Marke. So in unserer Wahrnehmung funktioniert ja alles. Und ich glaube, es ist unsere Arbeit und harte Arbeit, sich jeden Tag zu hinterfragen, stimmt es eigentlich, dass es funktioniert oder auch etwas Funktionierendes zu hinterfragen. Man hinterfragt immer ganz schnell etwas, wo man den Eindruck hat, es funktioniert nicht. Da ist man ganz schnell dabei und findet auch Lösungen. Aber wenn etwas läuft, fängt man an, es nicht zu hinterfragen, sondern immer weiterzumachen. Und das ist eine Riesengefahr und da versuchen wir immer dran zu bleiben, offen zu bleiben, auch das, was erfolgreich ist, zu hinterfragen und immer wieder anzupassen. Und so zuletzt vor gut zehn, elf Jahren, es gab einen großen Relaunch der Marke, in der Zeit, ähm, wo auch mutig Dinge verändert worden sind, wo man wirklich sehr konkret sich damals überlegt hat, wo stehen die Kinder heute, was brauchen sie, was interessiert sie. Also man braucht auch den Mut, es mal anzufassen, obwohl es immer so ein rohes Ei ist, so eine große Marke. Also man auch viel Schaden anrichten kann. Insofern ist Neugier, Mut, Veränderungsbereitschaft, sich ständig hinterfragen, das sind sicherlich die, die positiven Dinge, die wir versuchen immer mitzunehmen für uns und da auch dran zu bleiben. Was habt ihr denn konkret gemacht vor zehn Jahren? Was, was ist so eine große Veränderung gewesen an der Marke? Die größte Veränderung nicht an der Marke selber, sondern an dem Kernprodukt, also mhm. der Reihe, die alle vor Augen haben, wenn man über was ist was spricht, der Klassiker quasi, ähm, den haben wir inhaltlich sehr stark angefasst. Ähm, wir haben uns davon gelöst, Fragen und Antworten zu stellen. Jeder hat das aber noch im Kopf. Also schon ja. seit über zehn Jahren besteht die Kernreihe, die Hauptreihe nicht mehr aus dem Frage-Antwort-Prinzip. ist natürlich gedanklich stimmt. unterlegt. Aber als ich sie hatte, die Bände in stimmt. den späten 70ern, war halt immer eine Frage und eine Antwort. Und das war ja. fließend mhm. durchs ganze Buch, unterteilt natürlich durch Bilder und so weiter. Und davon haben wir uns vor, also bei dem letzten Relaunch gelöst, mhm. ähm, und haben eine Frage pro Doppelseite gedanklich, es ist nicht immer eine Frage, es ist auch manchmal eine Aussage ja. oder eine These, ja. und haben das Doppelseitenprinzip für uns eingeführt, um sozusagen stärker auf die Kinder einzugehen, dass sie ein... Informationsthema, ein Häppchen, ein Input pro Seite haben, nicht blättern müssen, sondern sich auf der einen Doppelseite auf einen Aspekt einer Fragestellung einlassen können. also Und das ist schon für Tesla ein, ein Riesenwandel, weil wir immer ja. mit Frage und Antwort verbunden sind.
1: Ja, mhm. absolut. Ich finde das gerade so interessant. Also ne, Annika hat äh, einen Sohn, ich habe zwei Kinder. Genau, ich habe auch vor, entsprechend 30 Jahren diese Bücher gelesen mit den Fragen und jetzt die letzten zehn Jahre immer wieder und mir ist diese Veränderung nicht aufgefallen. Das heißt, obwohl es ein Riesenchange war, ist es was total Organisches gewesen, was anscheinend sich ganz leicht integrieren ließ, also sicher nicht intern, aber jetzt für die Lesenden.
2: Spannend. und dann, dann, dann ist es gelungen, ne? Also ja, ja. Äh, wenn, wenn man es immer noch wiedererkennt, aber man Kindern entgegenkommt und es zeitgemäß ist, ich glaube, das ist genau dieses so zwischen rohes Ei und Stresstest, dem wir so stetig ausgesetzt sind, ähm, weil es war für uns eine große Veränderung.
0: Ja, das ja. kann ich nachvollziehen. Auch in der redaktionellen ähm, Bearbeitung der Themen, also ich bin da so froh drum und sehe da auch einen riesengroßen. Äh, Kern und Diamant dieses, äh, dieser Reihe, dass alle Bücher so von, also es wird ja auch immer, zumindest auch in den alten Ausgaben ist ganz stark betont, Professoren, die die äh, Bücher geschrieben haben und der Fachverstand, der dahinter steht und eben das gesicherte Wissen, was hier vermittelt wird, was ja auch für die Kinder so wichtig ist, ähm, für die Welt und für die Erfahrung der Welt, dass das gesichertes Wissen ist, was, was sie vermittelt bekommen und auch die Autorität, die diese CDs zum Beispiel auch haben, wenn die Kinder sie hören, das habe ich von was ist was, das habe ich dort gehört. Das, das gilt für die Kinder und in dem ja. Sinne ähm, äh, finde ich es auch so wichtig und gut, dass da diese großen Redaktionen und Lektorate dahinterstehen, wie, ja, wie es ja ist.
2: Es, es ist in der Tat so, wir sind, also ich bin ja schon in, habt ihr so ein bisschen in dem tollen Intro schon dargestellt, schon in verschiedenen Häusern gewesen, unterschiedlicher Größe, vom Konzern bis, bis zu kleinen Verlagen. Und unser Lektorat, als ich so ein bisschen kam, war auch die Fragestellung, wie stellen wir den Verlag noch zukunftsfähiger auf, wie gehen wir damit um, einmal man macht natürlich so einen kleinen Check mit allem, wo man so steht und das Lektorat hier ist absolut überproportional groß besetzt. Mhm. Das war so am Anfang etwas, wo ich ein Fragezeichen habe und natürlich hat man es auch jederzeit zwischendurch, aber da wir jedes Buch, also 99 Prozent unserer Bücher komplett vom Scratch on hier machen, konzeptionell entwickeln mhm. und dann eben auch begleiten. Das heißt, wir, ich glaube, wir haben eine einzige Lizenz in den letzten sieben Jahren oder acht Jahren genommen. Alle anderen Bücher machen wir selber und konzeptionieren wirklich jede Seite selber, haben wir ein wirklich großes Lektorat und auch eine große Grafik. Ähm, unsere Grafik ist fast auch Lektorat, weil das Zusammenspiel von Bild und Text im Kinderbereich extrem wichtig ist. Da geht es nicht ums Bebildern, sondern da geht es um eine zweite Content-Ebene, die wir dazustellen. Und insofern arbeiten die Teams ganz, ganz eng zusammen. Und das ist aber das Erfolgsgeheimnis, wenn ich dann eben sehe, dass unsere Titel, den Invest, den wir dort auch hineinstecken, A glaube ich persönlich, dass die, die Energie, die man in ein Buch hineinsteckt, auch vom Kunden fühlbar ist. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube es und das meine ich nicht esoterisch, sondern ich glaube einfach die Qualität, dieses letzte Quäntchen Handwerk, was dann dahinter steckt, ja. immer noch mal ranzugehen, dass man das einfach sieht und spürt ähm, und zum anderen haben wir ja mit der Marke Laufzeiten unserer Titel, die unglaublich sind. Also wir haben Titel, die sind natürlich nicht in der Substanz, aber die sind nahtlos seit 60 Jahren lieferbar. Der was ist was man? dinosaurier läuft seit über 60 Jahren. Ja, um halb nicht. vier Überarbeitungsstufen, aber das ist natürlich eine Backlist, das ist irrsinnig. ja. Also das kennt man ja gar nicht. Und der Invest natürlich auch Substanzen zu haben, mit denen ich immer, immer zehn Jahre mindestens umgehen kann. Ja. Wir überarbeiten die Bände immer regelmäßig, weil sie ständig was tut in der Forschung, das ist klar aber ich kann mit den Substanzen wirklich lange umgehen und dann lohnt sich der Invest auch. Aber da kommt natürlich der Qualitätsanspruch dann auch. Irgendwann beim Lesenden oder bei Kundinnen, dann wird er verstanden auch. Und das ist toll. Das ist auch eine große Verantwortung, die wir fühlen.
0: Mhm. Auch gerade heutzutage, ne? Also, weil sie dürfen ja auch in ihren Redaktionen nicht der Versuchung erliegen oder beziehungsweise auch bei Autoren und so weiter. Wir sind ja gerade mittendrin in dieser Diskussion, wer benutzt wann wie künstliche Intelligenz und wo kommen die Informationen her. Und ähm, wir als Verlage müssen da ja auch sehr wachsam sein, einfach um unsere seit Jahrhunderten gewachsene ähm, ja, Möglichkeiten der Wissensprüfung nicht ähm, zu verspielen, ne? auch unserer unsere Autorität dafür letztlich.
2: Ja, super spannendes Thema. Das Spannende daran finde ich, dass wir wissen, dass, dass künstliche Intelligenz einerseits wahnsinnig viel kann und wahnsinnig innovativ ist und man vieles mitnehmen kann, andererseits aber eben ganz viel auch nicht kann. Und da die richtige Mischung zu finden, das ist wird sicherlich das Spannende für unsere Branche. Ich mhm. glaube, dass der Wert bei den Sachprodukten, die wir für Kinder machen, der Wert der menschlichen Erfahrung ein ganz großer ist an der Stelle. Zumal wir an, bei den meisten Bänden, wenn wir es irgendwie hinkriegen, ja auch versuchen, also gerade bei Forschungsthemen oder, ja, vor allen Dingen bei Forschungsthemen eigentlich auch junge Wissenschaftler als Autoren zu gewinnen, die davon berichten können, wie sie selber forschen, also die, die Kinder mitnehmen in diesem Beruf. Und das wird eine KI noch auf lange Zeit hin natürlich nicht können, denn persönliche Erfahrung zu schildern ist, wenn ich in großen Tiefen tauche oder im Weltall bin. Und das ist ja auch. So. Aber ich bin kein Gegner. Also im Gegenteil, ich finde es super spannend, damit zu experimentieren. Und auch technisch gesehen finde ich es super spannend. Aber ich glaube, dass die menschliche Erfahrung beim Kinderbuch noch lange sehr tragfähig sein wird.
1: Ja. Was ist denn aber die Zukunftsvision für den Tesla Verlag? Was ist die Vision, sagen wir, für die nächsten fünf Jahre?
2: Ich, ich schmunzle gerade ein bisschen bei der Frage, ich bin ja lange Zeit in der Bertelsmann-Welt unterwegs gewesen und gerade mhm. so in den Ach, späten 90ern war dieses 10 Jahre, 15 Jahre nach vorne schauen natürlich so ganz klassisch. Und wer das nicht tat, der war völlig irgendwie nicht von dieser Welt. Ähm, aber das kann man heute fast nicht mehr fragen, finde nein. ich. Wir wussten vor 15 Jahren auch
0: nicht, wo wir heute nee, stehen. Da hatten wir
2: noch kein iPhone und ja. äh, ich kann mich auch in meiner Lehrzeit, und ich fühle mich wirklich nicht sehr alt, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass wir auf der Schreibmaschine eine Rechnung geschrieben hatten, weil wir also die größte technische Innovation damals in der Buchhandlung war ein Faxgerät. Also dass wir Faxbestellungen <lacht> schicken konnten. <lacht> ähm, und die ersten Außendienstler, das fanden wir total spooky damals, hatten Anrufbeantworter, auf die wir drauf sprechen konnten. Also wirklich schräge Sachen. <lacht> Aber das ist ja auch gut so. Es wäre ja schrecklich, wenn wir wahnsinnig weit nach vorne gucken können. Also ich glaube, das wäre auch bedrückend, wenn man seine Zukunft immer ganz sicher kennen würde. Ich glaube, uns würde auch ja, der, der, so dieser Schaffensglaube fehlen. Also nee, das, das ist
1: klar, aber es gibt sicherlich äh, auch so strategische Prioritäten für die nächsten drei bis fünf Jahre,
2: klar. in welche Richtung der Verlag entwickelt werden soll. Klar, natürlich, wir sind unterwegs und ähm, wir sagen immer so schön, wir wollen zukunftsfähig werden, wobei das werden immer so eine Frage ist, ob wir es vorher nicht waren, aber ja, was gehört für uns zum, zum Thema Zukunft? Für uns gehört hinzu, einerseits technisch, dass wir, obwohl wir schon sehr, sehr weit sind, uns nochmal besser aufstellen in allem, was technisch ist, in guten Prozessen, mhm. in effizienten Workflows, in den richtigen Tools, die wir benutzen, um mhm. so viel Raum zu bekommen für Kreativität, wie wir, wie wir ihn nur irgendwie bekommen können. Mhm weil wir ganz stark von unserer Kreativität auch alle leben, Themen zu finden, zu entwickeln, im Gespräch zu sein und dann wirklich auch mit viel Kraft umzusetzen. Mhm. Das andere ist, und das ist ein total konkretes Ziel an der Stelle und da wollen wir in fünf Jahren auf jeden Fall einen riesen, riesen Schritt weiter sein. Ist, dass wir ganzheitlich nachhaltig wirtschaften. In fünf Jahren. Wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Es wird auch immer ein Weg bleiben. Was da bedeutet wird das? Konkret ganzheitlich, nachhaltig wirtschaften. Naja, wenn ich ich bin ja auch sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit unterwegs und mir begegnet ja. immer, dass jeder sofort an an CO2 denkt, an die Plastiktüte, also an ökologische Werte. Und das ist ja auch völlig mhm. richtig. Aber aus meiner Sicht und Erfahrung reicht es nicht. Nachhaltigkeit besteht ja aus mehr Säulen als nur, und das nur ist mit ganz, 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 ganz großen Gänsefüßchen versehen, ähm, sondern besteht auch ja aus ganz anderen Werten. Ich muss ja trotzdem wirtschaftlich sein. Ich muss ja als Verlag, ich habe eine Verantwortung für eine ganze Menge Mitarbeitende. Ich habe eine Verantwortung, die die Gesellschaft da ähm, mhm. auf an mich weitergeben sozusagen. Wir sind halt ein Wirtschaftsunternehmen und da ist ja auch nichts Schlimmes dran und das muss trotzdem natürlich, müssen wir erfolgreich sein und das trotzdem ist für mich gar kein trotzdem, sondern ähm, auch unter dem Aspekt, sein Geschäft zu ändern, andere Nuancen zu setzen, woanders hinzusteuern, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und natürlich sind uns allen, ich glaube, da ist die Verlagswelt sehr nah beieinander, auch die sozialen Faktoren sehr wichtig. Ähm, ihr kommt ja auch aus Verlagen, wo ihr mit ganz besonderen Menschen und, und Ideen und Visionen arbeitet, wo euch wichtig ist, bestimmte Themen zu forcieren, eine Stimme zu geben. Das geht uns natürlich auch so. Mhm. Ähm, und das ist das ganzheitliche halt daran. Und wir versuchen, Nachhaltigkeit als Strategie, wirklich als Basis, als Fundament für uns aufzusetzen. Da sind wir gedanklich schon weit. Wir haben das für uns auch sehr stark strukturiert. Wir werden auch vermutlich, hoffentlich diese Woche, also just in diesen Tagen, unseren ersten Bericht freigegeben bekommen, unseren Nachhaltigkeitsbericht. Aber das Spannende finde ich wirklich, diesen Spannungsgrad zwischen Ökologischer Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sozialem, da jetzt so die richtigen Nuancen zu finden.
1: Ja, ja. Ich würde trotzdem gerne noch mal ganz kurz einen Schwenk mit einer Frage in Richtung Digitalisierung machen. Ganz platt gefragt, woran arbeitet denn heute diese Woche die Digitalabteilung von Tesla? Kurzer Hintergrund, Annika und ich haben uns natürlich in Vorbereitung auf diese Folge äh, das so ein bisschen gefragt. Und da kam zum Beispiel bei mir die Idee, ach, könnte man nicht einfach eine Plattformlösung machen für Tesla? Ne? So eine Plattform, auf der verschiedene Welten äh, abrufbar sind. Annika, ich glaube, du hattest da auch noch die ein oder andere andere Idee, wie man mit Content… Ja, ich habe mich
0: gefragt, den Content, ob der nicht auch eben zu den großen Streamingdiensten diensten ähm verkauft werden könnte. Wobei ich wirklich denken würde, dass es dann ganz, ganz teuer werden müsste für die Streaming-Dienste, wenn, wenn sie so einen großen Content kriegen könnten wie was ist was. Aber ja, so da, dahin
2: gingen so unsere Gedanken. Genau, also wo, wo, wo steht ihr da gerade mit Tesla? Ähm, wir sondieren diese Themen alle und äh, dass, äh, die Erfahrung, die ich an dieser Stelle zum wiederholten Male machen muss, ist, dass meine Geduld da nicht ausreicht. Also man braucht wahnsinnig viel Geduld, Aha. um solche Themen anzustupsen und auch erfolgreich umzusetzen. Mhm. Ähm, ein bisschen schmunzeln musste ich über die Frage Digitalabteilung, ähm, weil wir haben keine Digitalabteilung. Wir mhm. fühlen uns alle ehrlicherweise stetig und täglich in der Pflicht, unsere Inhalte als Inhalt zu denken und nicht als ein festgefahrenes Produkt. Natürlich mhm. muss ich an einem gewissen Punkt ein Buch draus machen und dann hat es Gesetzmäßigkeiten, die ein Buch hat, die eine andere Medienform nicht hat, wie ein Hörspiel oder ein Podcast oder ein, ein Skill. Ja. Ähm, insofern versuchen wir immer in allen Bereichen ähm, unsere Contents in allen Ausgabeformen zu denken und zu diskutieren und es kann sein, dass ein Projekt im Lektorat entsteht es um, also kann sein, dass ein Projekt im Online-Marketing entsteht oder wo ganz anders und das nutzen wir auch. Also da arbeiten wir gerne auch, auch übergreifend. Um, wir sind gedanklich schon dran zu schauen, wie können wir eine Plattform, also andere wissensvermittelnde Wege finden, die offener sind in der Tat. Um, da kommt das Thema Wirtschaftlichkeit aber ganz schnell zum Zug, weil es ist ein... Ein sehr teurer Versuch. Es mhm. sind sehr teure Projekte. Mhm. Ähm, beim Buch weiß ich sehr genau, was investiere ich und wie kann ich halbwegs annehmen, was dabei herauskommt. Ähm, wir haben zum Beispiel zuletzt intensiv und tun wir auch immer noch mit Amazon Kids über verschiedene Skills diskutiert und auch mehrere Skills gemacht. Also wir haben mehrere was ist was skills im, im Amazon-Store mhm. und im Kids-Bereich. Und das ist natürlich super spannend, weil man wahnsinnig viel lernt. Aber es sind auch Projekte, die sich wahnsinnig schwer rechnen. Und wir müssen natürlich als Verlag gucken, wie wir die Dinge aufstellen. Und die Erwartungshaltung, und da hadere ich immer sehr damit, von Kunden ist, sobald etwas online verfügbar ist, egal wo, ist es kostenlos. Mhm. Und das kann ich uns als Verlag nicht zumuten und möchte ich nicht. Das kann ich erst recht nicht unseren UrheberInnen zumuten. Die ja. leben davon, die müssen sich damit finanzieren. Und da diesen Weg zu finden, haben wir den Königsweg noch nicht gefunden. Aber wir sprechen mit unglaublich vielen Menschen. Streamingdienste waren schon viele bei uns. Wir waren auch schon bei vielen Streamingdiensten. Aber ja, es, es, es ist so unterschiedlich gelagert. Ich möchte kein Produkt, was so ist wie das, was wir immer schon hatten. Wenn wir in den Bereich gehen und das ist ein hoher Aufwand auch an Ressourcen für uns, das muss ja nicht mal Geld sein, aber es ist ein hoher Aufwand, einfach sich da reinzudenken und reinzuschmeißen und das zu betreuen, zu begleiten, ähm, dann möchte ich was Innovatives machen, dann möchte ich was für die Zukunft machen. Ähm, so die Großen wollen immer das, was wir immer hatten. Und da bin mhm. ich nicht so, also das ist mir zu schade einfach an der Stelle, wenn wir, wenn uns jemand kommt und sagt, macht mir und produziert mir dies und jenes und ich habe folgendes Geld, dann würden mhm. wir es vielleicht überlegen, aber eigentlich möchten wir was Innovatives machen. Und da fehlt der Mut bei den Großen, weil die wollen einen Invest, der sicher ist. Und äh, ja, ja. ich bin eher auf der Seite, wir wollen uns weiterentwickeln und deswegen käbeln wir uns gerne mal hin und her und überhaupt Prozesse, die in das Thema Film, Filmumsetzung, Bewegtbild gehen, sind einfach wahnsinnig aufwendig. Aber es sind spannende Diskussionen und wir haben viele Konzepte in der Schublade, die wir schon dreimal verworfen haben und viermal neu gemacht haben und irgendwann wird es klappen und wird was Spannendes dabei sein. Also da gibt es verschiedenste Sachen. Wir sind, das ist das Schöne mit diesen Contents, sehr offen und wer auch immer auf uns zukommt, bewerten wir es und probieren es, so wie wir mit den Skills sehr viel rumprobieren noch, so wie wir den Podcast, der ist jetzt technisch natürlich nicht so innovativ, aber für uns auch ein ganz starkes Learning für die Marke ja. äh, versuchen, Versuchen wir immer dabei zu sein
0: Ja dann gehen wir doch noch mal von den ähm, bewegtbild ideen ähm, zurück zur grundlage unserer aller Arbeit nämlich das Lesen und ich möchte mal zunächst ähm, ein paar Zahlen nennen also in der Buchbranche sind wir uns der problematik bewusst ein paar Zahlen aus der Leseforschung. Ein Viertel der Viertklässler in Deutschland verfügt nicht über die nötige Lesekompetenz, welche für ein erfolgreiches Lernen ab der Klasse 5 vonnöten wären. Die Klassenlektüren der vierten Klassen sind durchschnittlich 20 Jahre alt und decken sich entsprechend gering mit den Lesevorlieben der Schülerinnen und Schüler. Verschärfen kommt hinzu, es hängt maßgeblich am privaten finanziellen Einsatz der Lehrkräfte, wie die Klassenbibliotheken bestückt sind. Außerdem gibt es systematische Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen in der Lesekompetenz, wobei die Jungen deutlich schlechter abschneiden. Und, etwas Positives vielleicht noch zum Schluss, zweisprachige Lesungen in Schulen, Kitas und Einrichtungen erhöhen die Motivation von zwei oder mehrsprachigen Kindern zum Buch zu greifen. Katja, du machst ja als Verlegerin für die Leseförderung ähm, sehr viel. Gerade hat der Tesla-Verlag federführend mit der AVJ eine Kampagne mit Namen Lesen für alle entwickelt, um die Öffentlichkeit pünktlich zur Frankfurter Buchmesse auf die Missstände in den Schulbibliotheken hinzuweisen. Nun meine Frage, wenn du auf deine Erfahrungen zurückblickst, welche der Initiativen waren bislang fruchtbar? Welche sind vielleicht auch vergebene Liebesmühe? Was können denn die anderen Verlage von dir lernen?
2: Ach, das Thema ist unglaublich schwierig und unglaublich deprimierend, ehrlich gesagt. Ich bin ein Mensch, der nicht dazu neigt, deprimiert zu sein, aber es ist ein Thema insgesamt, ähm, wo man aufpassen muss, dass es einen so über die Jahre nicht runterzieht und man so ein bisschen aufgibt. Also wir machen das ja auch nicht erst seit gestern, wobei wir unsere, also es ist einen sehr starken Fokus seit einigen Jahren haben, weil aber auch die Situation sich verschärft. Die generelle Herausforderung ähm, über jetzt einzelne singuläre Projekte ist sicherlich die, das mir einfach nicht in den Kopf kommen will, wie Solch dramatische Werte, also wenn ich, das heißt ja, es geht ja nicht um einen Verlag, der vielleicht sagt, Kinder, die nicht lesen, kaufen keine Bücher. Das ist mir völlig, also ich glaube, uns allen Kinderbuchverlagen völlig egal an der Stelle. Die Frage ist ja, was macht das mit Menschen, wenn ein Viertel der Gesellschaft nicht lesen kann? Und da rede ich noch nicht von Büchern, sondern von Arbeitsverträgen, von Zeitungen, vom Internet es gibt ja nichts, was man lesen quasi sich nicht erschließen kann. Ich bin eine Zeit lang viel in Asien unterwegs gewesen, also mit, mit einer Sprache und einer Schrift, die für uns, selbst einer Mimik von Menschen, die für uns ganz schwer zu lesen ist als Europäer und andersrum ja auch, wo ich mal denke, so fühlt sich das an. Man ist ja irgendwo vollkommen hilflos. Und was ich nicht verstehe, ist, dass das keinen größeren Aufschrei insgesamt in der Gesellschaft gibt. Und das ist das, wo man wahnsinnig aufpassen muss, sich nicht frustrieren zu lassen, aber auch nicht aufgeben darf, weil es gibt auch viele andere Themen, da braucht man halt nicht nur ein dickes Brett, sondern da braucht man noch noch viel mehr, um sozusagen mal durchzukommen. Auf der kleinen Ebene gibt es unterschiedlichste Erfolge, aber sie bleiben halt immer klein. Woran liegt das? Es liegt natürlich an unserem Bildungssystem, an 16 verschiedenen Bundesländern. Und auch nicht jede Entscheidung wird an jeder Stelle in einem Bundesland getroffen, sondern teilweise übergreifend, teilweise kommunal, teilweise über Kultusministerien, dann wieder über Schulbehörden. Also man durchwandert, wenn man wirklich mehr als was ganz Kleinteiliges auf die Beine stellen will, unfassbar viele politische Ebenen, die in der Regel nicht miteinander reden, konkurrierend unterwegs sind. Es ist gerade Wahl. Wir konnten gar nichts machen in der letzten Zeit. Kein Politiker war bereit, mal mit offenen Ohren auf uns zuzugehen, immer mit dem Gedankenspiel, naja, ist es Wahl? Mal gucken, was denn dann nach der Wahl ist. Ist ja zum Glück jetzt vorbei, die Wahl. Und ich hoffe, wir können wieder mehr tun. Das ist so die große Schwierigkeit. Im Kleinen gibt es unfassbar viele tolle Menschen, die sich für die Leseförderung ähm, engagieren, von privatem Engagement des Vorlesens in Kitas, in Schulen und an vielen anderen Stellen bis hin zu tollen Initiativen über, über Städte. Wir zum Beispiel machen mit der Stadt Nürnberg und der Stadtbibliothek äh, regelmäßig eine Aktion in Nürnberg bekommen alle, Erstklässler am Ende der ersten Klasse ein Buch geschenkt. Das Buch machen wir in der Regel und da gibt es auch Stifter dazu. Natürlich muss das auch irgendwo finanziert werden, aber dass Kinder einfach in Kontakt mit Büchern kommen, denn es gibt ja nebenher auch viele Haushalte, die gar kein Buch mehr im Kinderzimmer haben. Das müssen wir ja auch sehen. Und an die ranzukommen, ist das zum Beispiel eine tolle Aktion. Es gibt tolle Aktionen in Hamburg, die haben wir nicht initiiert. Die gehen sehr stark auch auf Kirsten Boje zurück, eine tolle Autorin die das wirklich zu ihrem Herzensprojekt gemacht hat, die auch viel erreicht hat. Ich glaube, den größten Rat, den wir alle nur geben können, ist dranbleiben, laut sein, immer wieder drüber reden, auch mal mit Kindern sprechen, sich selber vor Augen führen, was das heißt, wenn man selber nicht lesen könnte, weil wir es einfach laut in die Gesellschaft posaunen müssen, was es für eine Gesellschaft sein wird, wenn und dieses ein Viertel, das wir jetzt haben, diese 25 Prozent, das ist ja steigend. Also, das ist ja ein gestiegener Wert und der bleibt ja nicht. Das heißt, jede Generation, die jetzt weitergeht, wenn wir das nicht stoppen und verändern, mhm. also, wo soll es hingehen? Die Hälfte der Gesellschaft, jeder Zweite kann nicht richtig lesen, mag ich mir nicht vorstellen. Also, eigentlich ist so mein Engagement, mein Frust so groß an der Stelle dass es nicht mehr wahrgenommen wird über die Verlagswelt hinaus. Und auch in der Verlagswelt ist es unterschiedlich. Natürlich sind wir Kindern sehr nah als Kinder- und Jungbuchverlage, aber es müsste auch alle anderen Verlage interessieren, weil diese Kinder, die heute als Kind lesen oder nicht lesen, was tun die, wenn sie erwachsen sind? Also das hat ja auch eine Konsequenz. Aber mir geht es um den gesellschaftlichen Einfluss an der Stelle. Und das ist das, wo ich sage, wir brauchen viel Geduld, wir brauchen viel Engagement und wir dürfen nicht aufgeben an dieser Stelle. Ich glaube, das ist das Wichtigste einfach. Und die großartige Frankfurter Erklärung, die wir letztes Jahr zum ersten Mal aufgestellt haben, hat was gebracht. Aber auch da denke ich wieder, ach, es wird auch schnell ad acta gelegt. Klar haben wir im Moment richtig viele Krisen in der Welt. Aber das Thema ist nicht so neu, ist nicht die erste iglo studie Also da wundere ich mich immer und das frustriert mich dann. Aber ich lasse mich nicht frustrieren, ich gebe da nicht auf. Irgendwann werden wir was erreichen, da bin ich ganz sicher.
0: Ja, ich muss sagen, also ich höre jetzt gerade schon, ähm, ich finde es wohltuend, sich, also wenn man sich vor Augen führt, okay, wir dürfen uns wirklich nicht frustrieren lassen. Auch du bist von der Arbeit frustrierst und hast Momente, wo du denkst, wie kann das sein und machst aber dann weiter. Denn ich denke schon manchmal, ich werde hier gleich zum Wutbürger. Also das kann doch alles überhaupt nicht sein. Ähm, und dann noch mal so ein bisschen, okay, dann wieder im kleineren Anfang. Und es hilft ja auch irgendwie so schon, wenn man Nachmittag Kinder da hat und man liest ihnen allen vor und irgendwie finde ich dann solche Sachen äh, wieder wohltuender für, für den größeren Aspekt der politischen Arbeit. Weil irgendwann muss man ja natürlich schon auch sagen, also irgendwann können die Verlage ja, kommen die an ihre Grenzen Absolut. dieser Lobbyarbeit. Und dann muss es, es muss politische Veränderungen geben in die Bildung hinein. Ja, aber... Absolut. Aber nicht es stimmt, dann kann das, kann ja?
2: dir, nein, und ich kann dir recht geben, wenn es eine Motivationsquelle gibt, die per Sekunde funktioniert bei uns allen, ja. ist wirklich, wenn wir in den Schulen, in den Kitas sind, wir hm. sehen Kinder, wir sehen Kinder, die auch gar keinen großen Bezug zum Buch haben, die versinken, ins Buchblättern und nicht mehr anzusprechen sind. Also das ist wieder so viel Energie für das Thema. Da reicht wirklich... Ganz wenig, da reicht eine Stunde oder manchmal ist es nur so ein Augenblick. Ich weiß, ich hatte mal echt so einen Punkt, wo ich dachte, Halleluja, jetzt geht es echt gar nicht mehr weiter. hatte ich ein, wirklich ein Gespräch mit einem Politiker, wo ich dachte, das kann einfach nicht wahr sein. Ähm, und dann war irgendwie ein Tag später bei uns auf der Messe, es so war auf der Buchmesse, ein kleiner Junge, der mitten auf dem Stand im größten Trubel saß, also wirklich im allergrößten Trubel, es war voll ohne Ende im Schneidersitz und hatte ein Buch im Schoß und die Eltern ah. sind nicht mehr an ihn rangekommen. Ich habe es nur in so einem Hochgucken im Gespräch gesehen und wahrgenommen, da habe ich nochmal hingeguckt. Das ist so ein Moment gewesen, ich dachte, das ist so unfassbar toll, dass man dann beim einzelnen Kind so viel bewirken kann, dass das wieder dann, also das holt einen sofort raus, da kann ich kann ich euch beruhigen, da geben wir so schnell Ja, auf. ja wie Schon immer, wie die so Kinder sind
0: nicht das Problem. ne ja. <lacht> Schon wie so ein Wohlbild,
1: ja, ja. Katja, du sagtest es gerade. Lesen ist im Prinzip ja eine ganz zentrale Fähigkeit des Menschseins. Es geht um Teilhabe, Teil unserer Gesellschaft zu sein. Ähm, glaubt ihr bei Tesla, dass es dafür
2: das gedruckte Buch braucht? Ja und nein. Also nein, weil ich glaube, es braucht gute Inhalte. Und was wissen wir? in welcher Form wir Inhalte in der Zukunft gut konsumieren können, wissen wir nicht an der mhm. Stelle. Und ich möchte mir, also ich und wir auch als Verlag, ähm, die Offenheit behalten, zu überlegen, wie bekommen wir gute, wichtige Inhalte, jetzt natürlich insbesondere für Kinder, aber es gilt eigentlich übergreifend, wie erreichen wir die Menschen damit. Auf der anderen Seite, und das auch aus der Leseförderung und auch aus dem Leseverhalten von Kindern heraus glaube ich, dass das gedruckte Buch einen sehr hohen Wert hat und ich erlebe es sogar bei Erwachsenen auch bei mir selber. Ich bin ein wahnsinnig digitaler Mensch. Also ich werde auch wirklich veräppelt dafür, wenn ich mal ein Blatt Papier habe, wo was handschriftlich draufsteht. Ist es eher so, ist bei euch der Strom ausgefallen? Also weil ich, ich schreibe zwar <lacht> sehr gerne sehen, handschriftlich, aber auf dem iPad. Also ich, ich mag auch Technik, aber es gibt Unterschiede, wann ich auf Papier schreibe und wann ich auf Papier lese und wann ich digital lese. Ich kann gut digital lesen, ich habe es über lange Jahre äh, auch den, den Nutzen natürlich als Mensch, der wahnsinnig viele Manuskripte liest und so weiter, auch schätzen gelernt und unterwegs ist und alles mitnehmen kann und weiß der Kuckuck. Also wenn ich zurückdenke, wie viel Kiloweise Papier ich schon in Zügen mitgenommen habe und immer wenn ich fertig mit dem Lesen war, war der Zug noch nicht angekommen. Also <lacht> alles schön an der Stelle, aber fürs Lesen ist und auch Inhalte aufnehmen ist mehr als das technische Lesen. Also dieses Kombinieren von verschiedenen Sinnen mhm. wissen wir zumindest von Kindern, auch gerade im, im Prozess des Lesenlernens, ist extrem wichtig. Es ist wichtig, Papier anzufassen. Es ist wichtig, ein Buch aufzuklappen. Und es gibt ja in Skandinavien durchaus auch Forschung, die digitales Lesen, Lernen und Schreibenlernen getan haben, die durchaus nicht zurückrudern, aber Learnings haben, die super interessant sind, dass eben doch wir in der Evolution als Mensch diesen Speicherpapier, die Haptik von Papier, eines Produktes etwas in der Hand zu haben, schon was anderes für den Kopf ist, als das digitale Lesen. Und insofern glaube ich, müssen wir eine gute Kombination finden. Und es wird sicherlich Produkte geben, auch schon jetzt, erlebe ich auch bei mir, wo das Digitale genau richtig ist, mir auch Möglichkeiten bietet. Aber ist Das gedruckte Buch ist, und ich glaube, da bin ich jetzt kein... Pathet oder, oder ein Nostalgiker oder irgendwas, dazu neige ich eigentlich nicht. Es gibt Momente, die löst halt nur das gedruckte Buch ein, das Öffnen, das Riechen, das Anfassen. Und bei Kindern ist es nochmal sehr viel stärker. Also das Gehirn arbeitet anders mit einem Produkt. Und was ich super spannend finde, und das habe ich mit einem unserer Autoren diskutiert, mal vor einem halben Jahr, als wir uns mal über die, ja, als KI so ganz stark ähm, in den Verlagen auch angekommen ist was das denn bedeutet und wie er glaubt, wie die Bücher der Zukunft aussehen. Das war Bernd Flessner, der Zukunftsforscher ist. Und er hat mir einen ganz interessanten Aspekt mitgegeben, den ich auch von mir selber erlebe. Wir Menschen geben Dingen einen Wert, wenn wir sie anfassen können. Wenn wir Dinge nicht anfassen können, also natürlich wissen wir vom Kopf, dass der Wert des Buches als PDF oder als E-Book der identische ist, dass der Autor die Autorin den gleichen Aufwand betreiben musste und das gleiche Herzblut drin steckt oder wenn ich es anfassen kann, in die Hand nehmen kann, jemanden geben kann, jemanden schenken kann, dann bekommt es in unserem Gehirn einfach einen Wert und ich glaube, diese Wertigkeit, etwas was ich in die Hand nehmen kann, ob das ist jetzt ein Buch, ein Quadrat, was auch immer ist, glaube ich, dass wir mhm. lange noch ein haptisches Produkt auch für uns nutzen können für für den Umgang mit Inhalten. Insofern ist es so ein ja und nein. Und da bin ich eigentlich ein bisschen bei den Kindern, weil alle Kinder, die ich erlebe, unterscheiden nicht zwischen A und B und schwarz und weiß, also was digital und nicht, also Print und nicht Print, was wir so tun, weil wir eben ja gar nicht in der digitalen Welt, also ich zumindest nicht groß geworden bin, ähm, die nutzen in dem Moment das, was für sie geeigneter ist, das, was ihnen mehr Möglichkeiten bietet, was passender ist mhm. und wechseln ja auch schleichend hin und her und ich glaube, das ist genau der richtige Umgang.
0: Ja, und auch die Begrenztheit, ne, also jetzt nur noch ergänzend, ähm, total interessante Ausführung auch gerade mit den skandinavischen Zahlen fände ich das ähm, echt gut, dass wir das auch jetzt solche Daten haben, um das dann also auch am, am Ende gewichtet. Und nicht äh, jetzt ist nur noch digital, sondern eben die alles zusammen kombinierende Variante finden. Diese Begrenztheit finde ich auch noch wichtig bei Kindern mit dem Buch, dass in einer Welt, wo immer alles so schnell swipe, swipe und hier noch und da noch und die Info kriegst du noch und das noch, dass das Buch so schön begrenzt und übersichtlich ist. Ich glaube, das tut Kindern unheimlich gut. Gerade ja. auch eben so gut gemachte Kinder, Sachbücher oder auch dann
2: natürlich eine Geschichte, die irgendwann anfängt und irgendwann aufhört. Ja, beziehungsweise, idealerweise hört sie ja nicht auf, sondern geht im Kopf weiter. Oder so. Den, mhm. den Raum hat man ja auch nicht, wenn ich ein, also wenn ich das Buch zuschlage, kann es in meinem Kopf ja weitergehen. Ich kann es weiter spielen, ich kann es weiter denken, ich kann darüber reden. Da werde ich natürlich schnell abgelenkt, wenn es digitaler ist. Aber, also das, ich bin wirklich jemand, der viel, viel, viel digital liest, weil es praktisch ist für mich. Ähm, aber selbst mir geht es so, und ich höre es von vielen anderen, die wirklich seltener Kontakt haben zum digitalen Lesen. Ähm, das hat damit zu tun, ich weiß nie, wo ich bin. Das macht mich wahnsinnig. Es gibt zwar einen Hortensbalken, <lacht> aber ich habe nie das Gefühl einer Struktur, eines Kapitels oder bis wohin geht dieser Gedanke noch. Also ich glaube, man merkt gar nicht intuitiv, wie oft man vor- und zurückblättert. Oder einfach sieht, ah, es ist schön, ich habe noch ein halbes, ich habe erst das halbe Buch, was auch immer. Mhm. Jeder hat ja so seinen Aspekt. kommt ja auch aufs Buch drauf an. Oder, ah, jetzt spannend, was da noch kommt. Oder, ah, das, da lese ich noch bis dahin. Das kann ich digital nicht. Ich kann mich mhm. nicht verorten, wo ich in dem Buch, in dem Produkt bin. Mhm. Und das ist was, wo, was wir, glaube ich, ziemlich ja über Jahrzehnte vermutlich oder, oder Jahrtausende vermutlich gelernt haben, was mir extrem fehlt und was, glaube ich, so diese Ablenkung und auch ein bisschen manchmal so dieses Unverbindliche vom Digitalen äh, auslöst. Ja, also wir sind schon
0: am Ende unseres Gesprächs und ähm, ich habe hier noch die letzte Frage, das stellen wir immer zum Abschluss unseren Gästen. Und zwar, was inspiriert dich ganz persönlich? Was gibt dir neue Kraft und Kreativität?
2: Uh, am Ende, glaube ich, das habt ihr schon rausgehört, sind es vor allen Dingen Kinder. Mhm. Um, und egal wo oder wann oder wie, ob es äh, aus unserem Umfeld, aus meinem Umfeld sind oder einfach Kinder, die einem begegnen. Ich finde Kinder unfassbar. Also mhm. in, in jeder Art und Weise, wie sie mit Themen umgehen, wie sie Fragen stellen, wie sie Dinge nicht für normal nehmen, das finde ich einfach klasse. Das macht mir unwahrscheinlich Spaß. Aber natürlich jetzt beruflich gesehen, sind es vor allen Dingen für mich Begegnungen. Ich beziehe am meisten Energie aus Gesprächen, aus Menschen, die ich treffe, die ich nicht kenne, mit denen man ins Gespräch kommt, in einer tollen Buchhandlung. Und so ein bisschen sind wir, die wir für Kinder arbeiten, glaube ich auch alle, müssen wir so ein bisschen selber Kind bleiben. Also wir gucken auch immer, also ich zumindest, aber das macht hier eigentlich das ganze Haus, gucken wir mal so verschiedene Blickwinkel an. Das heißt, Egal wo ich bin, kriege ich immer eine Idee, eine Inspiration. Das muss jetzt gar nicht ein Buch sein. Das können Spiele sein. Das kann auch mal die Natur sein. Das kann ein toller Laden, tolles Ladenkonzept sein. Also ich bin da eher so ein bisschen, ja, weiß nicht, wie so ein Schwamm, der alles gerne aufsaugt. Aber am Ende sind es immer, auch wenn es mal so Phasen gibt, wo man denkt, nee, also jeder hat die und die habe ich natürlich auch. Dann sind es Kinder, die können mich immer wieder rausreißen.
0: Auf dieser Note sollten wir doch eigentlich
1: hier unser Gespräch beenden, oder?
0: Wie
2: schön.
1: Ja, ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Also ich freue mich jetzt schon, nach Frankfurt zu kommen und ich werde diesen Dome entdecken kommen. <lacht> ja, ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen Dank. Und dann bis nach Frankfurt, würde ich sagen. Und Unbedingt. für heute, tschüss nach Nürnberg.
2: Genau, bis bald. Und viele Grüße nach Leipzig.
1: Trend oder bleibt es? Wir schreiben das Jahr 2035. Die Verlagsbranche besteht noch aus drei großen Playern. Gedruckte Bücher gibt es kaum noch. Dafür hat Amazon seine Plattform zur einzig möglichen für die Käuferinnen und Käufer gemacht. Schreibende veröffentlichen jetzt alles ungefiltert, unkuratiert und unbearbeitet direkt im Netz an Zahlen des Publikum. Ob auch wirklich stimmt, was in den Sachbüchern steht, daran glaubt eigentlich sowieso keiner mehr. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist nun so kurz, dass sie nur noch auf Content-Snacks und Videos reagieren. Je krasser, desto mehr Klicks. Auch die Handelsorte für Bücher haben sich dadurch grundsätzlich geändert. Inhalte werden jetzt zu 97% digital gelesen. Gedruckte Bücher werden nur noch in zwei Liebhabergeschäften in Berlin und München geführt. In dieser Welt sind keine unabhängigen Verlage und unabhängigen Buchhandlungen mehr zu finden. Die Buchbranche von heute ist verschwunden. So wie handgeschriebene Briefe, Audio-CDs und von Menschen gefahrene Autos. Dystopie oder realistisches Zukunftsbild. Tatsächlich lässt sich gerade ein gefährlicher Trend absehen. Die Unabhängigen sterben aus. Oder wie Christiane Frohmann vom Frohmann Verlag es auf Instagram neulich schrieb, Zitat, Indie-Kultur stirbt. Bald gibt es nur noch Großverlage, Großplattenfirmen, Großkunstmessen, Großveranstaltungen, GroßkünstlerInnen. Ein Kanon der Bestverkaufenden. Zitat Ende. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung meldete von 2010 bis 2018 bereits einen Rückgang der umsatzsteuerpflichtigen Verlage um 14 Prozent. Bei kleinen Verlagen bis 100.000 Euro Umsatz sogar von 22 Prozent. 22! Ein Viertel der Verlage war bis 2018 schon verloren. In den letzten fünf Jahren dürften diese Zahlen sich noch deutlich verschärft haben. In ihrer Umfrage unter Verlagsmenschen erkannte im Juni diesen Jahres auch die Verlegerin Sandra Thoms, dass nur jeder fünfte der befragten Verlage von seinem Business leben kann. Es sieht also für das Geschäftsmodell der Unabhängigen nicht gut aus, oder? Und das, obwohl unabhängige Verlage einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und oft die Entdeckung literarischer Talente leisten. Obwohl sie auch für gesellschaftlich hochrelevante Themen und für demokratische Debattenkultur einen Raum bieten, die in der großen Konzernverlagswelt sonst wenig Raum finden. Was also tun gegen dieses Verlagssterben? Ganz laut wird hier die Forderung nach struktureller Verlagsförderung für demokratiestärkende Unternehmen in Richtung Politik. Mit interessantem Beispiel voran geht hier zum Beispiel die österreichische Verlagslandschaft. Mir kommen daneben auch noch weitere Ideen. Wie wäre es mit dem Ansatz, dass Buchhandlungen mindestens 30 Prozent ihrer Ladenfläche für unabhängige planen? Mindestens. Oder zweimal monatlich für eine Woche zehn unabhängige Titel aus ihrem Bundesland ins Schaufenster stellen. Oder dass große Verlagshäuser mindestens zwei kleine Verlage, die nicht zu ihrem Kosmos zählen, einfach Huckepack nehmen, so wie wir es im Vertrieb bei Ullstein und Hansa gerade sehen. Oder wie bei Komplett Media in ihrer Programmvorschau oder dass es bei der Vergabe von Buchpreisen eine Vorgabe zur Einbindung der Indies gibt, sodass wir nicht mehr in die Verlegenheit wie dieses Jahr kommen, dass auf der Shortlist wichtiger Auszeichnungen wie dem Deutschen Buchpreis ausschließlich Titel aus Großverlagen stehen. Ich könnte mir auch Leseschränke unabhängiger Verlage in Bürgerämtern vorstellen, Indie-Lesetipps in den öffentlichen Verkehrsmitteln, Lesegutscheine für Bücher aus unabhängigen Verlagen zur Jugendweihe oder, oder, oder. Ich glaube, hier ist noch richtig viel denkbar. Wenn uns die kulturelle Vielfalt im Buchmarkt wirklich am Herzen liegt, sollten wir schnellstens aktiv werden gegen diesen gefährlichen Trend des Verlagssterbens. Am besten durch eine strukturelle Verlagsförderung in Kombination mit vielen weiteren Aktionen und Playern. Sonst scheint mir die vorhin genannte Zukunft nicht mehr allzu fern. Inspiration. Sprechen zwei
0: Künstlerinnen. Ich möchte heute auf eine Unterhaltung hinweisen, die allen Kreativen da draußen eine Inspiration oder vielleicht sogar eine Wohltat sein könnte. Ende 2020 begrüßte die Sängerin Dua Lipa die amerikanische Regisseurin Greta Gerwig in ihrem Podcast. Dua Lipa ist ihres Zeichens globaler Superstar und außerdem bekennende Leserin. In Partnerschaft mit der BBC produziert Lipa einen Podcast mit Namen »At Your Service«. Darin interviewt sie Künstlerinnen und Künstler, deren Werk ihr etwas bedeuten. Ihre Gästeliste liest sich entsprechend eindrucksvoll. Sie unterhielt sich bereits mit Patti Smith, Billie Eilish, Stuart Douglas, jana Gihara und vielen mehr. Und übrigens, LIPA ist ein weiteres Beispiel meiner Beobachtung, dass besonders erfinderische und erfolgreiche Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit Intensivleser sind. » Also Greta Gerwig, auch eine Intensivleserin, in hun einer Stunde und 20 Minuten plaudern die beiden über Gerwigs Jugendjahre in Kalifornien, ihren Ausbildungsweg, ihre Arbeit in der freien Theaterszene und wie Gerwig zum Filmschauspiel, Schreiben und Regieführen gekommen ist. Aus der Indie-Szene New Yorks mit Filmen wie Frances H. kommt, hat sie inzwischen mit Barbie den umsatzstärksten Film des Jahres 2023 gedreht. Das ist allen bekannt. Bemerkenswert aber an dieser Unterhaltung ist, dass Görwig in leisen Tönen lustig ist und ganz viel von Menschen versteht. Dass sie aus einem breiten lektüre schöpft, wenn sie über ihre Arbeit an Texten spricht und dass ihre ganz unmittelbar formulierte und in ihrer Einfachheit wohltuend unaufgeregte Botschaft ist. Probiert euch aus. Schreibt, filmt, spielt, singt und veröffentlicht. Zur Not und zum Anfang auch einfach online. Lasst eure Texte, Videos, Songs raus und dann schaut, was passiert. Und sie betont, wie wichtig es von Anfang an in ihrer künstlerischen Laufbahn gewesen ist, sich mit Menschen zu umgeben, diese aktiv zu suchen, die einen irgendwie verstehen, die irgendwie ähnlich ticken. Görwigs Erfahrung nach sind es diese Verbindungen und Erfahrungen der frühen durstigen Jahre, die ein Leben lang tragen und immer wieder zum Ausgangspunkt des künstlerischen Schaffens werden. Viele ihrer Peers konnten sich ebenfalls eine große künstlerische Karriere aufbauen. Also, ausprobieren, diskutieren, besser werden und schaut euch mal um, befinden sich eure zukünftigen Sparringspartner schon in eurem Umfeld? <Musik> Das war unsere achte Folge. Danke an Katja meinecke meurer dass sie uns dazu motiviert hat, die Leseförderung von Kindern weiter voranzutreiben, auch wenn es manchmal zäh ist. Und danke für die vielen anschaulichen Einblicke. Ihr wisst ja, lasst uns beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens gern eine Bewertung da und meldet euch mit Feedback. Als nächstes kommt Frankfurt. Also, wir hören
1: uns. Das war die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebel